0: Bien amigos, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy me encuentro con la compañera panelista, la licenciada Verónica Panucci Ponce. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas Camilo, saludos. Muy contenta de estar aquí, eh, lista para tener una muy interesante conversación. ¿Tú Camilo, cómo estás?
0: Eso es así, yo estoy bien, contento también y entusiasmado porque además de que ya comí, Mañana voy a comer sándwich y los tacos de Nómada Cocina Mexicana. Así que no se lo pueden perder. Si tienen hambre, vayan ahora a almuerzo. Vayan a Uva y pidan sándwich o oh, Nómada Cocina Mexicana. No se van a quedar con hambre. Son espectaculares. A para ahora le encantan los, los tacos de cauliflower. Así que bueno. Y haciendo luego este paréntesis. Vamos a lo que vinimos, Verónica. Y es que hoy en la tarde de hoy nos acompaña. El señor Eliezer Molina, buenas tardes Eliezer, saludos, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Saludos. Buenas tardes
2: y para mí es un privilegio poder compartir con usted nuevamente.
0: Gracias, el privilegio es nuestro. Y es que ha, sonado, ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Las denuncias ambientales del señor Eliezer Molina, junto con otros, ¿verdad?, participantes de estas denuncias. Y eso es lo que precisamente vamos a hablar en la tarde de hoy. ¿Cuáles han sido esas denuncias? ¿Cuáles han sido el impacto de esas denuncias? ¿Y en dónde estamos hoy, Verónica?
1: Sí, que eh, hablábamos un poco fuera del aire que habíamos tenido la oportunidad de conversar con Eliezer previo a, la, a las elecciones del 2020 y si yo puedo observar que en algo Eliezer ha sido muy consistente es en sus denuncias en contra de los desastres ambientales que muchas veces las distintas administraciones eh, perpetúan y en este caso pues estoy hablando de lo que ha acontecido en el municipio de Rincón que se fue viral en las redes y que Eliezer, pues, tuvo la oportunidad de denunciar. Y queríamos saber, Eliezer, ¿qué ha pasado con eso? Eh, vimos en los medios que ha estado en una lucha en los tribunales porque se le, ha, pues, se le hizo una serie de acusaciones. Eh, y bueno, cuéntanos, ¿cómo se enteró de esto? ¿Cómo llegó usted allí? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo comenzó esta lucha? ¿Cómo...? sabíamos que estaban llevando a cabo esta construcción dentro de la zona marítimo terrestre.
2: Pues mira, eh, como tú muy bien señalas, no es la primera vez nos venimos tiempo haciendo este tipo de trabajo y cuando vimos un patrón muy notable en el desarrollo de la zona costanera, pues pudimos encontrar que había como un esquema de, de, de otorgamiento de unos permisos que están fuera del orden eh, de ley. Y cuando nosotros comenzamos a ver este patrón, pues fuimos investigando poco a poco quiénes son los que otorgan los permisos y, y notamos, ¿verdad?, como un patrón y llegamos a rincón. Y ya en rincón, pues, como hay muchas personas que por lo que nosotros hacemos se comunican, nos van diciendo, mira, hay un proyecto nuevo aquí, hay un proyecto nuevo acá, y nosotros lo analizamos. Y digo nosotros porque yo no trabajo solo. Y cuando veo a este rincón, pues me llama la atención que veo los mismos nombres detrás de los mismos eventos fraudulentos. Que por alguna razón en Puerto Rico, este tema de zona costanera no se domina para nada. Y todo el mundo habla de la zona marítimo terrestre y te dicen que te hacen un deslinde de la zona marítimo terrestre y ya está. Ellos pueden construir según ellos y están errados. Porque ahí entra lo que se llaman los bienes de dominio público marítimo terrestre. Uh -huh. Cuando vamos a este caso de Rincón, nos encontramos con el mismo fenómeno. Lo único que las personas que viven allí parece que son, parece no, son sumamente poderosas. Y ellas decidieron utilizar el poder que tienen. Encontramos esto. Y ahí pues yo creo que ellos se equivocaron pensaron que podían ir mucho más allá de lo que un argumento científico puede aprobar y que ellos, con su capacidad de influenciar o con o su capacidad monetaria, podían lograr. Y lo que ya hemos logrado, que es lo que hoy ya pues, es evidente, es que ellos estaban mal. Que ellos estaban robando las playas del pueblo, que lo que la gente le llama playas uh -huh. son bienes de dominio público marítimo terrestre. Ese es el término correcto. Y eso es lo que pasa
0: allí. Y, ¿verdad? Ya adentrándonos a lo, a lo técnico, ¿verdad? Entendemos que junto a su equipo de, de trabajo hay personas que entienden la, la ingeniería y, y, y han, ¿verdad? han cuestionado la cuestión de los planos, ¿no? De que cuando, cuando ¿verdad? Hasta qué nivel está el, el terreno, por ejemplo, en el caso de este rincón, el terreno perteneciente a, a Sol y Playa. ¿Cómo obtuvieron esos permisos? Porque alguien tiene que responder aquí. O sea, ¿quién está otorgando permisos aún un, en, un, en construcciones donde a, a plena vista? Por ejemplo, yo he podido observar las imágenes en que el área en que está la construcción es evidente y una persona prudente y razonable sabe que está afectando a las costas en esa construcción. O sea, es evidente que esa construcción está impactando la, la zona marítimo terrestre y le pregunto el entonces en qué eh, quién está quién está detrás de esto si ustedes tienen algún algún conocimiento porque alguien tiene que tener que, que responder en cuanto a esto no y no me refiero a al departamento de recursos naturales y yo, y, y entiendo que es una pregunta de los cuatro mil chavitos pero si, si bien usted no nos relata de que de que son las mismas personas que tienen estos alegados, ¿verdad? Construcciones fraudulentas, pues tiene que tener nombre o apellido o simplemente al, al, alguna persona de interés, no sé. Eh, ¿Usted nos dirá? Es todo
2: un cartel, ¿no? ¿no? Es un cartel organizado, como si fuese un caso rico, diría yo. Porque tú ves que muchas personas se, se unieron para defraudar al pueblo a través del sistema de permiso. Eh, para los años 90, la década de los 90, nosotros teníamos un gobernador que se llamaba Pedro Rosselló, que eso ha sido la, la, la madre de la corrupción organizada y desorganizada también. Y esta persona antes tenía, el pueblo, un sistema de permisos que se llamaba la agencia ARPE. Esa agencia se transformó y se convirtió en OCPE. pues bajo... Pedro Rosselló, la persona que dirigía ARPE, literalmente ahora es un contratista independiente y controla todo lo que ocurre en OCPE. Entonces él comenzó a hacer distintos nombramientos, pero a su vez la persona que era el secretario de recursos naturales bajo Pedro Roselló, que se llamaba, se llama Daniel Pagán, pues él tenía un subsecretario. Pues hoy día el secretario de Recursos Naturales es el subsecretario de aquel entonces de Daniel Pagán y hoy día Daniel Pagán es el asesor de Rafael Machalgo quien era su subsecretario. Por el otro lado César Barreto que controlaba ARPE pues ahora lo vemos con muchos intereses no eh, en todo lo que son la... Otorgación de permisos. ¿Qué sucede? En este caso en particular, notamos que existe una persona a quien, por, por yo no sé por qué le dicen consultor ambiental, es un contratista que se llama Ángel Román Más. Esta persona se ha encargado de decir que él es doctor y que él es ingeniero y no es ninguna de las dos. Es un falsante. Entonces, de pronto vemos... Que hubo una movida donde transfieren de, de recursos naturales a OCPE a una persona que se llama Idelfonso Ruiz. Esta persona que se llama Idelfonso Ruiz comienza a generar unos permisos que habían sido negados. Pero da la casualidad que todos los permisos donde hubo problemas que fueron denegados y luego entonces obtuvieron esos permisos. Pues jugaba el rol el señor Ángel Román Más en paralelo. Ahí empiezo a investigar y me doy cuenta que en el año 2019, mientras Hidalfonso Ruiz trabajaba en Recursos Naturales, fundó una compañía que se llama Purple Leaf con el señor Ángel Román Más. Así que son socios, presidentes y vicepresidentes de una compañía en carácter privado. pero también el, el presidente de esa compañía, que es Ángel Román Más, pues tiene sus compañías de consultoría y obtenía los permisos por los comentarios positivos de su socio vicepresidente y de Fonsorville. Y ahí es que nosotros vemos que existe un pitcher y y es el mismo problema de islotes es el mismo problema de eh, las aguas, los ríos subterráneos. Donde no sé si ustedes conocen, ¿verdad? Pero nosotros les regalamos el agua a las semilleras de Puerto Rico, que ellas se conectan de forma gratuita en los acuíferos del sur. Pues también era la misma persona, Ángel Román, más una persona que eh, lo despidieron de CSA por eso mismo, porque no pudo probar que era doctor. Cuando él dijo que era doctor, incluso firmó como doctor en el plano de, 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 de Rincón. Y vamos viendo un patrón donde lo fuimos marcando y definiendo. Y cuando dimos con ellos, pues no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la primera noticia fue que el FBI le avisó al CIC que me iban a matar. Entonces el dice fue a mi casa y me citan para explicarme de que supuestamente hay un complot para asesinarme.
1: Eliezer, ¿y es de su conocimiento que estas personas estén trabajando en algún otro proyecto que vaya a tener este impacto ambiental en alguna otra costa? Mencionan los acuíferos.
2: En toda la isla. En toda la isla. ¿Y cómo, Son las y, ¿Y cómo
1: la ciudadanía puede integrarse, puede tratar de detenerlo, organizarse de alguna manera?
2: Bueno, la ciudadanía tiene que empezar, lo que yo siempre he dicho desde un inicio, a, a educarse un poco en estos temas. Porque yo no soy capitán planeta, yo no puedo ir por los, por los 78 municipios viendo dónde hay aquí ilegalidades, porque para eso nosotros tenemos un gobernador que se llama Pedro Pierluisi, porque la facultad del gobernador es la política pública de las agencias. Así que el jefe de Machalgo, el jefe de, del señor Hernández en OSP, es Pedro P. Luis.
0: Okay. Y él
2: tiene conocimiento de todo esto que yo le estoy diciendo. De hecho, tiene alguien que se llama el zar de los permisos, que se llama Alfonso Ortiz, allá en Fortaleza establecido constantemente y recibe opiniones de una persona que se llama Lizzy Rosso, que trabaja en la Junta de Control Fiscal, le paga a la Junta de Control Fiscal en la división del Doing Business. Lo que yo venía diciendo hace tres años, cuando muchos no me entendían y muchos se reían de mí, que el Doing Business Guide es una guía impulsada por el Banco Mundial donde sus inversionistas Determinan una política pública En los estados donde ellos van a impulsar Un desarrollo económico Para así llevarlos al endeudamiento público constante Y aquí no podemos olvidar Cuando Ricardo Rosselló ganó Que empezó a hacer la reforma laboral Intentó hacer la eliminación de la ley 80 El sistema de permisos Este expedito Todo eso está ahí En el Doing Business Guide Entonces yo pues, conociendo la guía Pues rápido caí en cuenta y vi lo que venían a hacer y quiénes son las personas. Y esto es lo que estamos enfrentando. Y por eso están viendo cómo en Río Grande lo están desarrollando de forma acelerada. Salinas, eh, eh, en, en Loiza vemos en, en muchos sitios. Pero en el oeste, en donde más se están concentrando para hacer desarrollos exclusivos. Porque ya Dorado lo saturaron. Y si usted va a Guadilla y va a Rincón, ahora en Aguada, van a notar que hay un patrón de, de solicitud de deslindes en la zona marítimo terrestre para hacer casas grandes y grandes desarrollos. Y ahí es que vamos dando con todas estas personas, ¿no? Y la ciudadanía tiene que, cuando ve esto, esto pues primero leer, educarse y luego saber cómo va a proceder y, y que vean que no es fácil. En todo este caso de Sol y Playa, yo siempre tuve la razón. Pero estas personas tienen el poder económico para ir a distintos programas a tratar de difamar a uno, a tratar de poner en falta de credibilidad las acciones que uno hace, pero nunca jamás debatieron el argumento. ¿no? Incluso continuaron hablando sobre la palabra zona marítimo terrestre. Cuando yo le estoy diciendo que a mí eso no me interesa, que es el bien de dominio público, porque es algo que no es del Estado, no es de la entidad privada, es del pueblo. Y en las zonas costaneras, usted tiene pasada la zona marítimo terrestre, que es lo que el mar en su flujo y reflujo va eh, mojando. Usted va a tener 20 metros donde está lo que se llama la zona de salvamento, pero luego hay 30 metros más. Y todo eso es un bien de dominio público que usted no puede construir en las zonas costaneras. Y se supone que por ley el dueño, el titular de la propiedad privada, tenga que hacer una sesión a nombre de recursos naturales. Y usted va a notar que todos los proyectos de Puerto Rico, eso nunca pasó, y tienes la zona marítimo terrestre y continuo la construcción. Así que, literalmente, todos los proyectos en Puerto Rico, en zonas costaneras, son ilegales. Y estas personas se han amparado en una ley de puertos de 1886, donde le dice a usted que la zona marítima terrestre es lo que lo que le acabo de explicar, lo que moja eh, eh, el, el agua, por decir así, ¿verdad? En, en la marea, perdón, en su flujo y reflujo y la más alta es la astronómica. Cuando ya aquí se provoque, eso no es así, que aquí existen fenómenos atmosféricos como los huracanes, donde tienen la capacidad en las zonas costaneras de convertir todo eso en una zona inundable. Pero esto no pasa aquí. Ningún proyecto cumplido con esto, ningún proyecto, ninguno. Y yo me cansé de que le robaran los bienes de dominio público al pueblo y decidí entonces eh, dar la pelea aquí en este proyecto porque es uno de los primeros que ellos están tratando de validar donde se pueda construir en un bien de dominio público. Y el argumento de ellos es que en esta ley de puertos de 1886 dice que usted puede construir en un bien de dominio público, no en la zona de salvamento. En, en un bien de dominio público marítimo terrestre, usted puede construir, pero solamente estructuras que sean removibles, o casas de campaña agrícola. Porque en aquel entonces, pues eso era lo que había como unos techitos de paja, que eran casas removibles. Y ellos necesitaban todo ese espacio para que cuando los barcos fuesen a encallar, ellos tuviesen arena, y no, tuviesen, mm. y no y no chocaran con una estructura. Pero, ¿qué pasa? Que como ahora, de pronto estas personas decidieron decir que se puede construir en un bien de dominio público, porque la ley de puertos dice eso, pero no le dijeron ustedes que el inciso que le sigue dice que se puede construir siempre y cuando el gobernador de la provincia lo autorice. Ahora, díganme ustedes, si ¿sí esto es una provincia, y si el secretario de Recursos Naturales es el gobernador, Digo, si es que ellos quieren invocar la ley de puerto
1: Eso es lo que iba a decir, como usted mencionaba ahorita, es una ley que honestamente está obsoleta. Yo entiendo que debe estar obsoleta, necesitamos algo que esté actualizado y que proteja efectivamente, porque provincia. O sea, ya con esa terminología sabemos que son es algo que no está vigente realmente, que hay que actualizarlo.
2: Y, y lo más importante es que a nosotros no nos interesa si encalla o no encalla una barcaza española. Es que nosotros aprendimos que las costas son dinámicas, que van cambiando, que la erosión costera es algo que, que nos está impactando fuertemente y que las especies en peligro de extinción que habitan en las zonas costaneras necesitan la arena porque al no tener cohesión es el suelo que ellos pueden utilizar para poder procrearse. Por eso es que el carey y el tinglán van a las arenas a ellos depositar su huevo, porque en las rocas no van a poder, en la arcilla no van a poder. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en armonía con el medio ambiente, hacer un desarrollo que sea sostenible. Yo me gradué de ingeniería civil, con especialización en estructura. Yo no estoy en contra de la construcción, pero porque conozco el alcance y el impacto que puede generar un desarrollo desmedido, pues entonces es que yo me preocupo porque las cosas se hagan de forma lo más práctica posible y correcta, ¿no? Y, y esto tenemos que cambiarlo como pueblo. Esto, esto es problema de todos.
0: Bien, usted habla, mencionó ahorita, y me, me me alertó sobre las solicitudes de deslinde de varias, ¿verdad? de varios proyectos. Integrando con derecho eh, el, el, una acción de deslinde, una acción mediante la cual se marca. ¿verdad? se remarca un, ¿verdad? cierta parte del, ter del territorio, no crea derecho y no se adquiere, pero simplemente que se es para una acción de medir. Eh, y le pregunto ¿qué hacen entonces estos, estos desarrolladores con esta acción de deslinde? Pues
2: ¿verdad? el problema dicta en que el Estado le pone como parámetro a usted que el proyectista someta al deslinde uh -huh. y sea el proyectista quien pone el agrimensor. y todas las personas encargadas de efectuar el uh -huh. deslinde. Y, y entonces usted va a contratar a alguien que le diga a usted, mira, no se puede hacer lo que usted quiera. Pues ellos están buscando siempre cómo evadir la ley y lo han hecho siempre de esta manera. te dicen, estás fuera de la zona marítimo terrestre, ni para Cristo te mencionan bien de dominio público. Esa palabra no existe. Y esa es la palabra que tenemos que incluir, porque a lo que la gente le llama playa, legalmente, es bien de dominio público. Y por eso es que las playas son del pueblo. De ahí que viene la frase, las playas son del pueblo. Pero es porque es un bien de dominio público. Y estas personas construyeron en un lugar que es público.
1: Sí, ¿no? Y... Increíble realmente, porque es algo, es una proliferación de construcciones en todas las costas, o sea, como mencionas, en, en, en Aguadilla está ocurriendo similar, en el proyecto con Columbus Landing en, en Aguadilla, que llevan varios años allí. Con, playuela, ¿no? Por eso, Playuela, sí. que con la intención de construir un resort, cuando en Aguadilla hay varios hoteles que están abandonados porque no tuvieron éxito, entonces estamos desarrollando cuando re verdaderamente no parece haber una demanda de este tipo de, uh -huh. de, de facilidades.
0: Mira lo que ha pasado con el eh, con el de el envié que es el W que ahora mismo está abandonado. Hay estructuras abandonadas cerca de del de, de área marítimo terrestre el hotel Normandy que se construyó hace muchos años. Pero como quiera un ejemplo de eso, estoy seguro que en aquel momento esa área del escambrón llegaba un poco a, a lo que está eh, en el Normandy este y podemos seguir no y el call de isla verde son estructuras donde han, se, se, se ha verdad visto esa 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 eh, intromisión a, a los sectores marítimo terrestre y nosotros podemos nosotros y nosotros podemos entender que el turismo es una verdad es un atractivo principal eh, para nuestro desarrollo económico pero no podemos dar a un lado que el desarrollo económico en ningún momento puede ir por encima eh, de, de nuestra flores y de nuestra fauna y nuestros recursos naturales.
1: Que está en ah. la Constitución que, que claro. se debe garantizar el, 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 pues el uso y disfrute de esto, que debería ser la política pública, como mencionaba el ahorita que quien en última instancia debe estar llamado a protegerlo y que lo debería tener como una meta bien clara es nuestro gobernador y y volviendo un poco atrás al tema de Rincón el eh, vimos en las noticias que hubo una orden de cese y de cista, ¿Qué ha pasado con esto? ¿En, ¿En qué parte del proceso legal se encuentra el proyecto ahora mismo?
2: Mira, hubo una orden de cés y de y en esa orden se dice claramente que toda la verja metálica que ustedes están viendo ahí hasta el muro ese que van a ver a su derecha incluyendo toda el área de la piscina y todo lo que han hecho tiene que ser demolido y removido generalmente ellos aceleraban las construcciones para que los jueces dijeran, pues mira, se volvió académico porque la estructura está edificada. Nosotros insistimos y debatimos que el documento era claro, que, era, que es algo que se llama una exclusión categórica, porque estas personas son tan corruptos que ni siquiera hicieron una evaluación ambiental, una declaración de impacto ambiental, y se fueron por algo que se llama exclusión categórica. Pero si me molesta que sean corruptos, me molesta que sean más brutos que corruptos, porque sabiendo ellos que esto era una zona protegida, le pusieron en el primer inciso que si ellos otorgaban el endoso, pero en este lugar era una zona inundable, el permiso quedaba revocado de forma inmediata. Si en el lugar habían especies protegidas por ley, pues entonces quedaba revocado de forma inmediata. Ellos mismos se colgaron, entonces ese es el texto que dice el endoso de ellos, uh -huh. de pronto llega un carey de pronto al otro día se mete el mar dentro del proyecto y se quedaron sin justificación, y eso ocurrió no porque Lizel Molina tiene fuerzas sobrenaturales, porque tienen una abogada eh, corta mentalmente que allá se ponen ahora a decir y alegar que a esas tortugas las metí yo eh, eh, un montón de, 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 de de cosas que yo no puedo ni creer incluso ayer estaba esa señora la abogada de ese condominio mm. que era la abogada de Daniel Pagán cuando Daniel Pagán era secretario de recursos naturales y cuando Machalgo era subsecretario y ella vino a decir que ellos podían continuar construyendo porque lo que tenían que remover era la verja metálica que estaba frente al mar y ponerla sobre la verja nueva que ellos están construyendo y yo creo que esta señora que se llama boca pues fracasó en la comprensión de lectura porque un párrafo tan elemental y explícito como el que tiene el documento pues, yo no sé de dónde ya sacó eso y cuando hoy se personó allí el abogado de recursos naturales quien fue que emitió la orden del cesidecista pues hizo un informe que ellos están incumpliendo la orden y ahora no lo dije yo ahora lo dijo el abogado de recursos naturales que quiero aclarar que cuando se hicieron las vistas esta persona rápido alegó lo que yo les estoy diciendo de la exclusión categórica pero Machargo tuvo una semana ese documento y no hizo nada pero tan pronto lo firmó en dos horas lo enmendó ¿quién lo llamó? ¿quién ejerció algún poder sobre esto? pues estamos por encontrarlo pero ahí les demuestra a ustedes que aquí pasa algo turbio, claro está, en esa estructura que ustedes están viendo, vive Walter Pierluisi Cern, el primo hermano de Pedro Luisi ¿no? entonces viven personas, viven tres jueces vive eh, la señora esta Inés inesquiles tiene un apartamento con su pareja ahí, comunicadora y, 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 y ahí tú te das cuenta que ellos se unen todos. Es como si, es como si estuviesen separados, pero en momentos de crisis se unen. Pero es la crisis de sus problemas económicos. Y yo quiero abundar en algo aquí. Si esto está ocurriendo, es por problemas de planificación. Y en Puerto Rico se hizo un reglamento conjunto que lo trabajó el señor Pelati y el señor eh, Cardona Roy, donde se estableció cómo desarrollar nuestra, nuestro país. Y cuando ganó Ricardo Roselló hicieron el reglamento conjunto 19, 2019 y el reglamento conjunto 2020 de forma ilegal. Y el tribunal apelativo dictó de que era nulo este reglamento y el tribunal supremo avaló la decisión del apelativo. Así que el reglamento conjunto 2020 es nulo, por ende los permisos de esta construcción y de todas las que se han hecho en Puerto Rico utilizando el reglamento conjunto 2020 son nulos. Y son nulos porque están violentando la ley. Y ahorita ustedes hablaron del edificio de playuela, de, 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 de estos grandes resorts. Y es porque no se está tomando en consideración el libre albedrío del individuo. Y yo quiero explicarle esto un poquito, aunque suena complejo. En economía, usted tiene que tener mucho cuidado porque en las economics, que no es economía política, es algo mucho más técnico que va con la administración. Se utilizó algo que en matemática le llamamos las ecuaciones diferenciales de segundo orden y en las ecuaciones diferenciales de segundo orden tú haces proyecciones a largo tiempo y ellos hacen proyecciones a largo tiempo sin contar el libre albedrío que es algo que tú no puedes controlar y tal vez si en 30 años atrás a la gente le gustaba ir a unos grandes hoteles y meterse en la piscina hoy día la realidad es otra y las personas prefieren ir a un Airbnb algo pequeño que ellos tengan múltiples cuartos, que tengan cocina, les gusta irse por ahí de turismo interno, les gusta visitar ríos, playas, cavernas. La era de los hoteles desapareció y estas personas no lo han entendido y por eso están creando un caos porque están predeterminando la conducta del ser humano a 20, 30, 40 años y es el mismo problema que pasa con la deuda pública. Cuando tú emites deuda pública a 20, 30, 40 años y tú estás predeterminando el comportamiento de una población como lo es Cofina. Y tú dices, pues yo invento un sistema tributario donde las personas van a pagar y con ese sistema tributario yo voy pagando deuda y voy generando deuda. Pero de pronto, si el consumo en Puerto Rico se desploma porque aumentó la emigración, porque aumentaron las quiebras, porque aumentó el desempleo, pues los recaudos que tú estimaste en 20, 30 años fracasaron y la deuda pública que tú emitiste, necesita esos ingresos que tú proyectaste para poder satisfacer la misma. Y ahí es que entramos en una sensación de pago.
0: tremenda tremenda verdad de declaraciones por parte del ingeniero eh, eliseo Molina. Eh, impactante, yo, estamos aquí en el yo, estudio. Sí, o yo, sea... Es
1: que yo me río porque a veces aquí tenemos las soluciones también que están hechas ya pero a veces simplemente porque no nos gusta quien nos las propone, pues no la cogemos. Y, y esto va a redundar en que eventualmente nosotras nos vamos a quedar sin costa, nos vamos a quedar sin métodos de, de entretenimiento, porque hoy día nosotras las puertorriqueñas a donde vamos a, a, uh -huh. nuestro, a nuestro tiempo de ocio es a la playa. Y, y estamos llamados y llamadas a protegerla. Y, por ejemplo, yo hago... Cuando menciono que ya la solución podemos tenerla escrita, yo me refiero a... Hay una ley de costas que es muy buena, que abunda y especifica que se debe eh, garantizar el libre acceso a la costa de todo el mundo, porque a la larga, eh, si continuamos permitiendo estas construcciones, nos vamos a quedar sin costa en todos lados, y ¿sabes? sin playa y, y con, o sea, sin... Zona marítimo terrestre, sin arena, sin, sin nada. Porque no lo que nos van a dejar es un pequeño acceso porque están de acuerdo a, a la política pública que está vigente. que es, es eso? Como que, que puedas pararte allí y estás en la playa, así que ellos cumplen.
0: Eliezeri, le pregunto, si usted tuviera la oportunidad ¿verdad? de sentarse con, con el gobernador y hablar sobre propuestas específicas para atender este problema, cuál sea, cuál, ¿cuál sería si alguno?
2: Pues yo creo que la más efectiva para atender este problema es que saque a Rafael Machalgo de Recursos Naturales porque no entiende nada de lo que nosotros estamos hablando hoy. Que saque a las personas que dirigen a OCPE de forma completa. No estamos hablando de que saque porque de nada vale tú sacar ahí al secretario cuando todas estas personas que se nombraron a dedo de forma selectiva para que hagan el trabajo sucio siguen ahí. Así que usted tiene que primero remover todas esas personas de ese lugar porque su mente está contaminada y sentar a los planificadores de este país para que se vuelva, es más, para que se sea un poco más agresivo en la manera de hacer estos tipos de análisis. Y luego de que todo esto se efectúe, pues que se convierta entonces en política pública del gobierno y posterior a eso, pues al gobernador que renuncie, porque el gobernador sabe todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes hoy. Lo conoce todito. Incluso yo le envié los documentos a un representante de él del Partido Nuevo Progresista, la empresa criminal continua. Y él se lo mostró al gobernador, y el gobernador le contestó y él me lo evidenció con el teléfono. Mira, el gobernador lo contestó, pero lo ignoró. Y yo ya me di cuenta. O sea, yo lo noté, ¿no? Que no existe buena fe en esto que hoy día estamos hablando. Simplemente, son personas que entienden que el desarrollo económico que lo mencionaste ahorita, pues se hace de esta manera y eso es una aberración porque el desarrollo económico es lo que tú puedes invertir y a largo plazo tú tienes un retorno de inversión sostenible que tú puedes controlar. Uh -huh. Esto simplemente es crecimiento económico, que es una inyección de capital momentánea que durante la construcción tú vas a ver un, unos, unos empleos temporeros que se van a generar pero después viene un propietario extranjero con un paraíso fiscal como el que nosotros vivimos y el dinero que va entrando ahí lo saca de Puerto Rico, aumenta la fuga de capitales y ¿dónde estuvo la ganancia? ¿dónde estuvo el desarrollo económico? No existió, el desarrollo económico son escuelas, el desarrollo económico son hospitales, el desarrollo económico es infraestructura de mejor servicio para los cinco componentes fundamentales del desarrollo humano que es vivienda, salud, educación seguridad, eh, comunicación todas estas cosas para eso es que existe un gobierno el, el, el fin último es el buen vivir de la gente el gobierno no está para hacer otra cosa ¿no? y aquí se ha perdido esa perspectiva porque como vivimos en un paraíso fiscal siempre vivimos atados a una economía de consumo que desangra a los municipios y a las empresas y no queda otra manera que de estar poniendo impuestos y dando exenciones contributivas a quien hace la inyección para el crecimiento económico. Y nunca vamos a salir del hoyo. Mira, yo, yo yo estudié ingeniería, no pero también estudié economics. Y yo cuando empecé a hacer los análisis económicos de Puerto Rico, a siempre le dicen a ustedes que la fuga de capital es alrededor de 34 mil millones de dólares porque es la resta del Producto Interno Bruto versus el Producto Nacional Bruto. Y ese capital se repatria, que no necesariamente lo generaron empresas aquí, pero están radicadas aquí. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que nosotros consumimos 43 mil millones de dólares anuales en importación de productos para consumo. Y ahí es que se nos está yendo el capital. ¿Y por qué eso pasa? Porque Puerto Rico no produce. Puerto Rico solamente consume. Y cuando tú le dices a un pueblo que de pronto tú tienes que desarrollar una economía de producción y eliminar la economía de consumo, se rieron. ¿Y qué estamos viviendo hoy? Las consecuencias de sus acciones. Porque a falta de conocimiento decidieron dos cosas: o ignorar a quien le dicen la verdad, apoyar lo que ya conocían, o apoyar otra cosa que no sea lo que ellos conocían, pero su pensamiento va cónsono a lo que ellos creyeron. Y ahí es que estamos fallando como pueblo.
1: Eliezer Molina, le tengo una pregunta. Eh, vengo pensando todo el camino previo a nuestra entrevista. ¿Tiene usted aspiraciones políticas para el próximo cuatrenio?
2: Lo que pasa es que política en el sentido etimológico de la palabra políticos somos todos, ¿no? Porque yo siempre busco justicia social. Yo siempre busco que las condiciones no, no tan solo, ¿verdad? De los de lo, de lo que me rodean, sino de todos, mejores. Y yo creo que eso es algo que está en uno, en una vocación. Y yo por esa parte, siempre seré político porque todos somos políticos. ¿no? Si me hablas de la política electoral, los ¿no? comisiones ahí, electorales... Ahí,
1: correcto. Pues, o sea, esa era la inquietud. Ahí,
2: pues ahí yo no, no, en, yo no pienso en eso. Yo no pienso en eso. Yo, honestamente, cuando yo lo hice por primera vez, yo, yo lo hice porque mi pueblo está colonizado mentalmente. Y yo notaba que estos temas no se dialogaban. Y, y las personas que me rodeaban me decían, tú no te puedes quedar callado. Y decían, la gente tiene que escucharte y yo decidí utilizar esa plataforma para ir cambiando la mente y la mentalidad de un pueblo que lo estamos logrando. Ya comienzan a hablar de bienes de dominio público, ya comienzan a hablar de una economía de producción y no una de economía de consumo. Ya hablan del capital financiero, que los de la auditoría para la deuda me preguntaron una vez qué era eso, es capital financiero. Y yo, pero ustedes están exigiendo una auditoría a la deuda del país y no saben lo que es capital financiero pues tú te vas dando cuenta, ¿no? Que, 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 que es un problema grave y severo de educación y nosotros utilizamos la plataforma para lograr llegar ahí y, 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 y lo estamos logrando. Pero no, electoralmente no estoy pensando en eso.
0: Eliezer Molina, le agradecemos por dedicar su tiempo a la información y darnos el espacio para que, ¿verdad? Nuestro público pueda aprovecharse de su... Eh, conocimiento y de sus vivencias específicamente en las pasadas en las pasadas semanas le deseamos el mayor de los éxitos así que nos veremos en, en otra próxima verdad conversación que esperamos que sean muchas más
2: así sea y muchas gracias por el trabajo que hacen porque yo siempre he dicho que medios como ustedes que van surgiendo son el cambio que necesitamos porque van proyectando la opinión pública y no la opinión publicada que se puede pagar en los medios por intereses privados que lo que buscan simplemente es un interés particular y el pueblo yo creo que tiene que salir de eso y estas plataformas que ustedes brindan logran canalizar eh, un diálogo independiente de los grandes intereses que controlan la manera de vivir de nuestro pueblo así que yo les agradezco mucho por lo que hacen
0: Gracias
1: Gracias, decir, Gracias por su tiempo y gracias por su lucha ambiental, que sabemos que ha sido algo bastante cuesta arriba y nos agrada que esté dando, pues, está, está en la calle por quienes no podemos estar allí. Y, y les deseo mucho éxito.
0: Gracias. Bien, amigos, Bien. esto ha sido otro programa más de Pesos y Contrapesos. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Nos consiguen en Instagram, Aroa Pesos y Contrapesos PR. Facebook, pesos y contrapesos, Twitter, Arabo Pesos PR. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify. Todos nuestros episodios están ya en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. No se lo pierdan, amigos y amigas. Verónica, gracias por estar esta tarde con nosotros. Será hasta una próxima ocasión.